0: 穿越星空的出租车。晚安，教员先生。每天晚上，这十来个八岁的孩子，总要从隔壁那条街上的一栋栋破木屋里出来，穿过偏僻的小巷，走到一座简陋的木屋前去叩门、敲门、叩门。当然，星期天除外。晚安，教员先生，我们可以进来吗？年龄最大的阿姆伯罗德，阿姆伯罗德乔轻声问道：“请进来吧，孩子们。”里面传来教员慈祥的声音。孩子们轻轻地、高兴地走进了小木屋，里面非常狭窄。右边放着床板床，左边搁着脸盆架，中间摆着一张大红木写字台，这里小屋子里最豪华的摆设了。孩子们并排坐在用两根粗木板钉成的长凳上。哦，忘了说了，这些孩子白天都要去干活。他们有的是机械工的帮手，有的是饭馆里的小工，有的是商店里的送货员。他们整天忙着干活，无法去上学。这位好心的教员先生为了帮助他们，就按时给他们上课。孩子们呢，有时会带来几块钱或者是一些食物送给老师作为报酬。晚安，教员先生。今天我带来了一些小鱼，在餐馆里当小工的卡拉多说：“我知道您不喜欢鱼，可是明天是礼拜五呀。在意大利，礼拜五是天主教的戒日，只吃素不吃荤。意大利人认为鱼是素食。不过还有我呢。”在糖果店的夕小工的孩子插嘴说：“老师，我给您带来了麦饼，很新鲜呢、哦。”不知道是因为感动还是惭愧，教员先生的脸涨得通红。他轻轻说了声“谢谢”，然后把食品收了下来。然后他清了清嗓子。开始讲课，只有两个小时的教学时间，自然是太短了。教员能够给孩子的东西当然不多，不过孩子们在学了几个月之后，都可以看书写字了。有些用功的孩子，甚至在学完全部课程后，顺利的通过了考试，得到了中学毕业文凭。教员先生永远记得那一天，他在比卡里亚城亲眼看见了刚刚贴出的录取榜。奥泰维·艾尔涅斯名列第七，萨拉多·德查戈尼名列第八。为了表示尊敬和感谢，这两个孩子的母亲。准备了丰富丰盛的午餐，邀请教员先生去做客。他祭席发表了演讲，博得了大家热烈的掌声。他想，哎，这才是人生的快乐，人生的意义啊！那么，请大家把书翻开，像往常一样，在那个破旧的小屋子里，又充满了生气。浓郁的生活气氛使他感到仿佛置身在真正的教室里。墙上挂着各种地图，黑板悬在墙壁右边。有时他还似乎产生了幻觉，在两个小时的课结束时，隐约听到了下课的钟声。这一天，一个男孩离临离,离开时对他说。老师，电视台正在播放喜剧节目，你想到酒吧里看看吗？喜剧？教员先生重复地说着：“当然想了。如果街上没有这么多雾的话。”他表面上是在说怕雾，其实内心里是在说怕冷的，因为他那件旧雨衣。又漏水，又透风，穿与不穿都一样。去吧，老师。学生们央求他说：“看过后，您可以把故事讲给我们听。”好吧，再说吧，再说吧。他微笑地目送孩子们离开了。晚饭后，他决定去酒吧间看一看。白天。他曾经跑到了一户正在为孩子招聘家庭教师的有钱人家去。一个穿着艳丽的女佣打开了门，请他在客厅里等着。他看到客厅里全是舒适的安乐椅和沙发，看上去十分温暖。这时，一位太太进来了，把他从头到脚打量了一番，说。对不起，请您回去吧。我们已经雇到了家庭教师了。他还递给了他五十里拉的车费。<咳>不过，他吃惊的收起手，压抑着内心的羞愧与愤怒，说：“谢谢您，太太，不必了，我住得很近。”这一天，他心里一直不舒服。所以今晚，他如果一个人待在家里，会感到十分郁闷。他住一家，呃，住一家，他往一家酒吧间去了。他想，是啊，如果我穿的体面一些，那个女人就不会那样对待我了。虽然他教书也有一些微薄的收入，但五年来他一直没能成为自己。做一套像样的衣服，不过这算得了什么呢？他也属于自己的快乐，他也他有属于自己的快乐。奥泰维亚太太不是说过吗？他儿子阿尔方索准备去报考大学，他希望他来给他儿子补习吗？如果有这个差事，每月大概可以有一万里拉,拉的收入了。有了这么多钱，自然可以替他买一件漂亮的外套了。酒吧间已经坐满了人，他的学生们早已等在那里了，并且早已替他占好了位置。教员先生，请这边来。正在看电视的孩子们亲热地招呼着他。就在这时，突然从外面进来了一位。年轻人，其中一伙年轻人，其中一个穿蓝色运动衣和皮夹克的小伙子，粗暴的把一个男孩从椅子上推开，强占了位置。你怎么可以这样？教员愤怒地说：“请你马上把凳子还给小孩这不关你的事儿。”那个小伙子蛮横的回答说：“这是我的事儿。”教员先生气得脸色发青，愤怒地斥责着,着他说：“这些孩子都是我的学生，我要对他们负责，负责！请你马上把凳子还给孩子。”这时，小伙子冲着教员一笑，同时向另外两个同伴使了个眼色。然后对教员说：“看来我们得去外面去谈谈了，教员先生，我愿意奉陪。”教员毫不畏惧地回答道：“这个小伙子蛮横无理，真的使他愤怒极了。不，不要去！有一个孩子被眼前的状况吓哭了。他说：‘他们有三个人会打死您的，教员先生。’可是教员先生。”无所畏惧的，跟着这伙年轻人出去了。对付这样一个文弱教员，根本用不着另外两个同伴帮忙。那个粗鲁的家伙一拳落在教员的肚子上，教员一下子就昏倒在地了。等他醒过来时，他们已经在警察局里了。孩子们都紧张的围在他的身旁。稍远的地方站着那三个穿蓝色运动衣的家伙，他们正洋洋得意的笑着。教员先生，一个孩子说：“他们打您的时候，我们报告了警察局，警察就把这些坏家伙抓起来了。”亲，讲给警察先生听吧。那个浅黑皮肤的就是打您的坏蛋。教员的神志还没有完全清醒过来，孩子们的话也似乎还没听懂。不过他觉得警察局里很暖和，这时他多么需要暖和一下身子呀！警察先询问了一会儿孩子们，然后询问教员：“请拿证件出来。”教员气得浑身哆嗦。挨了打还要证件吗？证件！警察大声地重复着。教员从破皮夹里抽出一张纸片，递给警官。啊、哦，原来是这样，先生，您是什么教员呀？警察接着又向那些默不作声的、正满怀着敬仰注视着先生的孩子说：“孩子们，你们听着。”他不是教员，只是一个普通工人。他的名字叫博努诺·齐博努诺。不对，他是教员。一个孩子大声说道：“他家里有写字台。”“什么？他有写字台？”警察笑了：“我也有写字台呀，可我是警察、警官，不是教员。”最后，警察。虽然也煞有其事的表示会惩戒那几个寻系知识的家伙，小寻，就，但是看到教员无意提出诉求，也就把他们释放了。教员伤感的慢吞吞的走出了警察局。孩子们垂头丧气地跟在他后面。当他们走到一条偏僻的小巷时，教员对孩子们说：“现在你们都看到了吧？以后用不着再来我这里上课了。”教员噙住泪水，望着孩子，继续说：“不错，我是一个干粗活的，但我并不因此而害羞。我一生……”都希望成为一个教员。我是靠自学成功的人。我对你们说过，我曾经在学校里读过好几年书，那是撒谎，请原谅，我说了假话。他伸出瘦削的手跟他们道别。这一夜，他整夜都没有合眼。不过第二天早晨，他。仍然按时起床，坐在写字台前批改孩子们最后的一次作业。为了不再想这件事，白天他到图书馆里去看书，读自己最喜欢的作家大仲马的作品。但是他无法集中思想，体味书中的主人公的感情。他的眼睛湿润着，但他尽力。不让邻座的人看见他在哭泣。他回到家里时已经八点钟了，房间里没有灯光，这就是说孩子们一个也没来。他怀着伤感的心情走进房间，扭开了电灯。突然，他发现孩子们早已并排坐在两旁的长板凳上了。“晚安，教员先生！”他们齐声叫喊。<咳>晚安，孩子们。他回答着，接力控制着，不让自己眼泪流出来，接力控制着，因为一个自尊的老师，即使十分喜悦的时候，也不应该在自己的学生面前流泪的。和往常一样，他平静地给孩子们分发了、批改了好了作业。他知道。他和孩子们之间不必再交谈什么了，而这十来个孩子的心目中，他是世界上最好的、最称职的教员，而对他来说，孩子们就是他整个精神、精神世界。啊，今天好多字都好，在等着明天就嗯。念这个倒数第一名，倒数第一名。